0: אתם מאזינים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי.
3: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, ואפילו ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לכם. ושלום לאלעד ברנועי, שמגיש איתי היום את התוכנית. אהלן, מה היה? במקום יובל, שלום. שיצא שלום. לחופשה, שלום לך. שלום, בוקר לך. טוב. אלעד ברנועי מגיש פופ-אפ, היי. זה אני. אני מאמין שמשאלה להיות בעל זהות אחת, להאמין באמת אחת ובצדק אחד, היא המקור העיקרי לסבלו של האדם ולשנאת האחר. כך כותב הפסיכולוג דוקטור עודד מבורך בספרו החדש, תרפיית הקולות היריבים, שיצא עכשיו בהוצאת מטר. בספר הזה הוא מסביר ומדגים למשל איך לאדם שנמצא בדיכאון יש שני קולות בתוכו, ואחד מהקולות האלה, אלעד, רוצה. בדיכאון הזה. מפיק ממנו תועלת. שני הקולות האלה צריכים כנראה לדבר ביניהם, להגיע לאיזו הסכמה, עוד מעט נדבר איתו, הוא איתנו באולפן היום.
2: לי יש הרבה יותר משניים, אני חייב להגיד. אז אנחנו ננסה לטפל בך
1: באופן מיוחד, ננסה להבין למה הוא מתכוון כשהוא אומר שאנחנו בעצם אולי נהנים, מפיקים איזה משהו מהדבר הזה של להיות קורבנות, יש תועלת בקורבניות, אנחנו בוחרים בזה גם לפעמים. עוד מעט נשמע ו... נשאלו לנו שאלות מאוד קשות. נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, מבחינתו עובר מסך, אבל אנחנו מתחילים עם טיילור סוויפט דווקא. עיתוני העולם דיווחו בסוף השבוע שבאוניברסיטת טקסס יש קורס חדש שבו ילמדו את הטקסטים של הזמרת והיוצרת האמריקאי טיילור סוויפט. הזמרת והיוצרת. כן? <laughs> הם ילמדו את השירה שלה, בהנחה שזאת שירה, מזל שיש לי פה מומחה לפופ באולפן. כל הדבר הזה יקרה לצד משוררים וסופרים אחרים שלומדים שם, צ'וסר, שייקספיר, קולריג', קיט, סילביה פלאט וטיילור סוויפט. דוקטור אליזבת סקאלה תלמד את סוויפט, והיא אמרה שטיילור ש- 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 סוויפט היא כותבת שירים אינטליגנטית ומוכשרת, ויכולות הכתיבה שלה הן שגרמו לה לבחור בסוויפט. היא אמרה שהיא הכירה את סוויפט בחודש נובמבר האחרון, הרמתי גבה פה, היא אמרה, אני רוצה לקחת את מה שהמעריצים של סוויפט כבר עושים למקום יותר מתוחכם, להראות להם איך עושים את זה, להראות איך סוויפט שואבת ממקורות ספרותיים מסורתיים. הקורס הזה השתמש באופן שבו טיילור סוויפט כותב את שירי פופ בכדי להציג בפני הסטודנטים קריאה ביקורתית ומיומנויות של שיטות מחקר בסיסיות שאנחנו עובדים איתם במחקר הספרות. זה הכל מופיע באתר של האוניברסיטת טקסס, ובאמת מזל שיש לי פה את המומחה שלנו לפופ. אני רק רוצה להגיד שלי ממש ממש נמאס כבר מהחנופה הזאת, גם לסטודנטים וגם לילדים שלנו, שזה ברצינות, די, מספיק, יש גבול. אני לא יודעת אם זה עבד, אם הבת שלה בבית, אם הבת שלה כל כך מרוצה ממנה, אבל באוניברסיטה אני די בטוחה שמרוצים, כל עיתוני העולם דיווחו על זה, ועכשיו אנחנו מדברים על זה במה שכרוך, המטרה הושגה.
2: לא טובה. <laughs> קודם כל, זה כאילו מצחיק בעיניי שדוקטור סקאלה אומרת שהיא גילתה את טיילור סוויסט בנובמבר האחרון, וכבר היא רוצה להראות למעריצים שלה עושים את זה, באמת, שלי, אומרים שלי? נע לייך, תשילי אותם, באמת. שלי נע לייך, נע לייך, נע לייך. כאילו הכרתי אותה לפני פחות משנה, ואני כבר רוצה לעשות עליה קורס באוניברסיטה, מה זה? כאילו זה לא נשמע כאילו היא האדם הכי מעורה בתרבות פופולרית, גם איך שהיא מדברת על זה, היא נשמעת וכן, יש משהו קצת מביך בניסיונות של חוגים למדעי הרוח ואומנויות, הניסיונות הנואשים האלה, למשוך סטודנטים ולפתות אותם עם קורסים שמרפררים לדברים שהם אוהבים, אבל אני לא מתנגד לזה באופן עקרוני, כי כאילו גם ההתעקשות ללמד את אותם סילבוסים, אותם רוגים עבשים ואותם טקסטים שכבר מאה שנה לומדים כדי חלילה לא להבהיל לאף אחד, גם זה מעייף אותי, אבל כאילו, בחייאת, אם כבר עושים משהו, טיילור סוויפט. למה טיילור סוויפט? ואולי נזכיר רגע למאזינים שלנו בכלל, מי זו טיילור סוויפט?
1: נשמע משהו yeah. משלה, בבקשה.
2: זה כמובן מתוך הלהיט העצום של השייק איט אוף. טיילור סוויפט היא סינגר סונגרייטרית, אחת המצליחות בעולם. באמת מכונת לעיתים יוצא דופן, היא שברה שיאי מכירות וזכיות בפרסים, אבל להגיד לך שהיא כותבת כזו מעניינת שצריך להקדיש לה קורס שלם באוניברסיטה? לא.
1: אז זאת אומרת, אין לך בעיה עם הרעיון של להקדיש קורס שלם באוניברסיטה לטקסטים של זמרת פופ, אלא בבחירה שלה. זה לא טיילור סוויפט. לא, כאילו ממש ככה,
2: יש משהו באמת מפתיע בבחירה הזאת, כאילו אמרתי לעצמי, טוב וואלה, כנראה פספסתי משהו, בוא, בוא נבדוק. ו- וניסיתי לחזור קצת לטקסטים שלה ולעשות קריאה מחודשת לשירים, כי בתפיסה שלי לפחות היא פזמונאית הגונה, אבל ממש לא איזו אה, משוררת גדולה. ואני חייב להודות שצד... שצד... שצדקתי בכל מילה, כי היא באמת לא כזו כותבת מבנית. יש לנו
1: כותרת, <laughs> הוא... הוא צדק, <laughs> הוא חייב להודות שהוא צדק בכל מילה. Okay, כן, ככה <laughs>
2: קראו לה האוטוביוגרפיה שלי. <laughs> תראי, היה, היה באמת מפתה לבוא ולקחת כמה שורות שלה ולהכיר אותן באופן ש- שיגרום לזה להישמע כאילו היא דבילית, כמו שמגישים של Fox News אוהבים לעשות כדי להמחיש שהיפ-הופ זה נחות. למשל, את הקטע הזה אפשר להקריא, Players gonna play, 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 and the זה. אבל זה באמת לא, זה לא מה שרציתי לעשות, רציתי לתת לה צ'אנס, אז לא הסתפקתי רק בשיקול הדעת שלי, נכנסתי קצת לקבוצה של uh, מעריצים של סוויפט, כדי לראות איך הם מגוננים על ההחלטה להקדיש לקורס. <laughs> מה אני אגיד לך, הם לא עשו עבודה כל כך טובה, כי גם מה <laughs> שנכנסים <סיעים> בכתיבה שלה, לפואטיקה הכי משוכללת שלה, הם פזמונים סבבה, אבל זה לא טקסטים מרשימים. אני רוצה שנשמע קטע מהשיר All to Well, זה שיר שמעריצים באמת נשבעים, Um, a photo album on the counter. Your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed. And your mother is telling stories about you on the T-ball team. You told me about your past, thinking your future was me. It's okay. It's like a text. It's not a text. It needs
1: to be funny. It's pop. You know. No, but... The-
2: קודם כל, זה יכול להיות גאוני. כלומר, גם טקסטים של פופ יכולים להיות מבריקים ממש. יכולים לעמוד בזכות עצמם. ل-
1: לעמוד בזכות עצמם כטקסטים של פופ. זה לא, לא צריך להיות uh, שייקספיר לא, עכשיו. זה,
2: זה, לא, זה לא רק מה היא צריכה להיות או לא צריכה להיות. אם עכשיו אנחנו רוצים לפתוח קורס, ואנחנו רוצים לנתח את זה כטקסטים, להגיד, בואנה, זה טקסטים בעולם. אפשר לעשות את זה. אפשר לקחת טקסטים של כותבים ולהגיד, תראו איזה ערך ספרותי גבוה יש תצליח לחלץ משם את כל הרמזים והמטאפורות והשכבות שבעולם. היא לא, אבל נגיד שהיא כן, עדיין, כאילו, זה ברור שזה מהלך מאוד מאולץ. זה כמו כשלמדתי ספרות, אני זוכר כל מיני ניתוחים שסטודנטים עשו, שיש שירים של עומר אדם והתקווה 6, זה היה משעשע, אבל זה באמת היה מאולץ מאוד.
1: טוב, חנופה, אני חושבת שזה אף פעם לא רעיון טוב, למרות שמצד זה
2: רעיון שעובד. למרות שכל הדבר, אמרתי לך כמה את טוב כל הבוקר.
1: זה עובד, זה פשוט עובד. אז יכול להיות שזה כן רעיון טוב במובן הזה, אני חושבת שזה נורא מעניין שאנשים... אוהבים שמתחנפים עליהם, ואפילו כשאנחנו יודעים שאתם, שמתחנפים עלינו, אנחנו מאמינים לזה. אנחנו מאמינים לך.
2: תשמעי, <laughs> <laughs> אני צריך לומר, כאילו, קורס בכלל של כותב אחד, כאילו, זה, פופ או לא, זו מחויבות די גדולה <laughs> עבור הדור שלי, דור ה-Y, ובטח בשביל מי שנרשמים עכשיו לתואר ראשון, שזה דור ה-Z או משהו. אני, אני זוכר שפעם הייתי בקורס שהוקדש לשירתו של אבותי שורון, שהוא משורר קצת יותר... מעניין מ-Teller Swift, נגיד. קצת. קצת, קצת יותר, <laughs> כן. אבל אפילו שם, כבר לקראת השיעור העשירי, הרגשתי שזה יותר מדי. בסדר, מכתבים, בית, אימא, נשלח, נשלח, די, די. זה חוזר על עצמו. לא יודע, את, את יכולה לחשוב על קורס של כותב אחד שהיית מתעניינת אני... בו בכל
1: המקור? אני... קודם כל, אל תיגע לי באבות ישורון, באמת, הגזמת. אני מוכנה לעשות קורס על אבות ישורון, ואז גם קורס המשך. אבל נגיד שהיו מציעים לך קורס שלם על, על חזי לסקלי. בוא, אני זורקת אותו פה לאוויר. <laughs> לא <היית> <laughs> כאילו, בטח זה היה מעניין בהתחלה, אבל אז, לא יודע, אני כאילו,
2: אני מעדיף משהו קצת פחות מחייב, קצת יותר קליל, אוורירי, שבשיעור אחד באים ויש זה, ואז לומדים על מישהו אחר, ועד יש הפסקה, אבל אם כבר, אם אנחנו מדברים נגיד על, על, על קורס שלם לכותב פזמונים, אני מניח שאני הייתי הולך על כיוונים אחרים. כי אני, 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 אני כן חושב שאפשר לעשות דבר כזה באוניברסיטה, ושזה יהיה טוב. הייתי הולך על ג'וני מיטשל, או על לורן היל, ואם הייתי צריך לחשוב על מישהו עודכני יותר, אז באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ב-2008 הם ביקשו מסטודנטים לספרות להשוות בין שיר שלה לשיר, שלה לשיר של משורר אנגלי מהמאה ה-17. אבל אני מניח שאוניברסיטת טקסס לא, לא כל כך רוצים להביא את הסטודנטים השמרנים שלהם עם יותר מדי פרצופים שחורים, או עם זמרות מסוממות שמתו מהרעלת האלכוהול. אז בסדר, נלך אל טיילור סוויפט, ככה לא נעצבן אף אחד.
1: זה נשמע לי כאילו הגברת סקאלה לקחה את טיילור סוויפט כי אין, היא לא, אז הבת שלה השמיעה לה בטח מלא דברים, השמיעה לה גם את קרדי בי, והיא אמרה, טוב, על זה אני לא יכולה. בואי לא
2: נגזים, כן? לא, אבל כאילו, יש משהו בתל אסיף שזה מין כזה, מה. זה כאילו, זה מרגרינה, זה לא טעים מדי, זה לא זה, אבל זה עושה את העבודה. זה פשטידה. זה הבת שלה. היא פשטידה,
1: זה מה שזה. וואו, פשטידה,
2: איזה מילה שלא נמצאת לי בתודעה. יפה. היא ממש פשטידה.
1: היא פשטידה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו. לא עוד אמונה נחרצת שסבלו הוא תולדה של מחלה ביולוגית, לא גורמים פנימיים הרסניים, לא גורל קשה ומזל רע, אלא הכרה, שבמו נפשו הוא יוצר את סבלו, מה שמבטיח גם שבמו נפשו הוא יוכל להשתחרר מסבלו. כך כותב דוקטור עודד מבורך על מטופל בדיכאון שבו הוא טיפל. זה, זה מקרה! שהוא... אני, אני מאמינה שאתם כולכם ממציעים את כל המקרים. <אח> הוא מציע לנו בספר חדש, תרפיית הקולות היריבים, דווקא לא לשאוף להיות אנשים בעלי זהות אחת, עם אמת אחת, וצדק אחד, ומוסר נעלה, אלא למצוא דרך לחיות בכמה קולות. תרפיית הקולות היריבים, רואה הרבה הוצאת מטר, זה הספר השלישי של דוקטור עודד מבורך, שהוא פסיכולוג קליני, קדמו לו ספר הקולות וחרדה הזדמנות. שלום דוקטור עודד מבורך.
3: שלום שלום, אני שמח להיות
1: פה. אני שמחה שאתה פה. אני רק רוצה באמת לדבר על כי אתה כן כותב על זה בהתחלה, בפתיח שלך, על העניין הזה של התיאורי מקרה שפסיכולוגים כותבים. Uh, אתה מתאר את האופן שבו יש שם איזה מישהי שמרצה, איזה פסיכולוגית באיזה כנס, והיא מתארת מקרה, ויש אישה המטופלת שלה שיושבת שם ושומעת את, ה, את המקרה הזה, אז, אז איך אתה עשית את זה אחרת? איך עושים את זה בכלל? ולמה אתם עושים את זה? ומה אתם רוצים מאיתנו?
3: אז קודם כל, כשאת אומרת אתם, זה כבר מעורר ביזה, אין סופי, מה זה אתם? מי זה אתם? יש לי חברים שתמיד פונים אליי, חברים מסוימים, אומרים, אתם הפסיכולוגים, אני מתמנה... מה אנחנו יכולים
1: לעשות? אבל גם לי אומרים, אתם העיתונאים. מי שאומר לך,
3: תחטיפי לי, מי שאומר לך, אני לא מוכן לזה, לא מוכן. אז
1: אתה לא עשית את זה פה? נגיד המקרה של האדם בדיכאון, שהוא מתואר פה בספר שלך, זה לא אדם אמיתי בעצם? הרכבת איזה דמות?
3: אנחנו כולנו, הרי כל הספר עוסק בעניין הזה שאנחנו מרכיבים לא רק את הדמויות, אלא את ההיסטוריה שלנו. ואם מסתכלים על אדם בדיכאון, אז ברגע שהוא נמצא בדיכאון, יש לו היסטוריה של כישלונות וסיוטים וילדות קשה וכל מיני דברים. חודש אחרי זה, אם הוא לא בדיכאון, מספרים, שואלים אותו על שלו, אז ההיסטוריה אחרת, נכון? אבל לא בדיכאון. Mm. אז השאלה הזאת אם הספר או לא הספר, זה שאלה לגבי סופר גדול, צריך לשאול אותו מה הוא עושה, וזו שאלה של תוכנית שלמה, והתייחסו לזה אחרת. לא, כי יש שם
1: שם, יש שם שם, אתה נותן לו שם שם, כאילו, אתה לא קורא לו א', זה לא פרויד כזה, המטופלת שלו.
3: אל תזכיר לי את חנון נפשי.
1: זהו, אנחנו הולכים לפרק את הכל. טוב, בוא נתחיל לדעתך לרגע. אתה כותב בספר הזה על הקורבניות שלנו, כעל דבר שאנחנו בעצם מפיקים ממנו תועלת, שזה דבר Uh, ולקרוא, כי אנחנו עכשיו לדעתי יותר מאי פעם בעידן הזה, אנחנו מפיקים, אנחנו רוצים להיות בעמדה הזאת, אבל אנחנו כולנו בעמדה הזאת. יש איזה הון סימבולי <coughs> מלהיות בעמדה הזאת.
3: בוא נגיד שהתרבות המערבית, ארה״ב מובילה, uh, בדיוק פגשתי חבר בארצ... מארה״ב, והוא מספר לי כמה אנשים למדו לנפח סבל הכי קטן שיש ולהפוך את זה לקורבנות, סיפור קורבנות. כששואלים אנשים, גם אותי וגם פה כל אחד בעולם, באולפן, מה הרווחים מהקורבנות שלהם כשהם סובלים? אז קשה לאנשים בהתחלה לדבר, אבל אחר כך נפתחת יריעה אינסופית של סיבות. אין, אין דברים, יש דברים מעשיים כלכליים שאפשר להרוויח. חום אנושי מאנשים אחרים, צדק כמובן, והדבר הכי משמעותי, לא הכי משמעותי, אחד הדברים המשמעותיים שאדם הקורבני מרוויח זה שיכול להיות תוקפני כלפי אחרים, לפגוע באחרים ולהרגיש נקי כי הוא בסך הכל קורבן. הקורבן אף פעם לא מרגיש ולא רואה את התוקפנות שלו, הוא רואה רק את התוקפנות של האחרים ואז מותר לו הכל.
2: באמת היום, הרבה פעמים כשמישהו מואשם באיזה תקיפה או במשהו מהסגנון הזה, הוא הרבה פעמים ילך למקום הקורבני ויספר על מקרה שהיה אצלו בילדות ויכונן את עצמו כקורבן
3: במקום כמאבל. זה הביקורת שלי הגדולה לגבי פסיכואנליזה. היא יצרה תשתית תרבותית עמוקה. של כל האנשים להסביר את ההווה שלהם על סמך העבר, ולכן הם קורבנות של העבר. וזה הלך ותפח בבתי משפט, ושופטים צריכים, הם שומעים את ההיסטוריה, ואז הם ליבם מתרכך, והם לא רואים את המעשה, הם רואים את ההיסטוריה. הנקודה הזאת היא כל כך נקודה משמעותית, כי היא הופכת את האדם, הפעילות של האדם בהווה היא תולדה של ההיסטוריה שלו. זאת אומרת, לא תולדה של הרצון שלו. וזה העוול, אני חושב, גם המדע עשה את זה, וגם בוודאי הפסיכואנליזה והגישות האלו שמסתכלות על העבר, הן לוקחות ומעקרות את האדם מהרצון שלו. כאילו אין לו רצון חופשי, הוא תולדה של משהו אחר.
2: אבל, אבל א... אנחנו הרבה פעמים באמת תולדה של ההיסטוריה שלנו, כלומר, אנחנו, אתה אומר מרכיבים היסטוריה, לפעמים ההיסטוריה מרכיבה אותנו, אנשים חווים טראומות, אנשים עוברים ילדויות מאוד מאוד קשות, ואז אנחנו יושבים כאן וכולנו כאילו שבים מול הדבר הזה, אנחנו מגיעים עם הדברים האלה לשולחן.
3: קודם כל המילה באמת היא מילה ריקה בעיניי, כי היא רק תוספת של גנדרנות. רציתי לנפח פשוט, שאני כאילו אני
2: יודע, כן. אז
3: אתה יכול לעשות שלוש פעמים באמת. באמת, באמת, באמת. עכשיו שכנעת אותי. כבר אני יודע שפה יש דבר שקר והרמומיות. כנראה
2: צודק. עוד פעם
1: אתה
3: צודק? רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך. רגע, זה החלופה. רגע, אני רוצה רגע, רגע, אני אתייחס. קודם כל, אתה מסתכל על אנשים שעברו דברים, וכל אחד, אדם שסבל, נגיד, פוסט-טראומטי, הוא מספר סיפור, נכון? שהוא עבר טראומה, וכולם מרגישים אמפתיה וסימפתיה וכל הדברים האלה. אבל לידו אדם אחר עבר את אותו דבר ואולי יותר קשה, והוא לא שם, נכון? זו נקודה מאוד בעייתית. פעם בהיסטוריה של הסבל האנושי, היו מאשימים את האדם. ואז באה הרפואה ועוד הפסיכואנליזה בצורות מסוימות, וחילצה אותו מאשמה. הוא לא אשם, אלא הביולוגיה אשמה, הרפואה אשמה. והוא כבר לא אשם. וזה הלך ותפח, הדבר הזה. אני חושב שאת האשמה צריך לעקור בכלל מהשיח. זו לא שאלה של אשמה. אדם יוצר את עולמו שבו הוא נמצא, גם כשהוא פוסט-טראומטי, הוא יוצר את העולם הזה. הוא יכול, להיות לא לסב... הוא
1: יכול לא לסבול. איך הוא יכול לא לסבול? רגע, בוא, שנייה. מה זאת אומרת הוא יכול ממש, כן. ממש כן. הוא מאוד מאוד קשה. עדיין, אה, הוא חי את חייו, בסדר גמור, והוא התחתן, ויש לו ילדים, ויש לו עבודה וכל. ב- אבל תמיד יש שם בתוכו גם את הילד המוכה הזה. אתה לא יכול ל... אה, אנחנו הרי לא מזלזלים בדבר הזה, או בהשפעה של הדבר הזה. אתה לא אומר, אין לזה שום השפעה. היית ילד מוכה, היום זה כבר... הוא נמצא שם הילד הזה, לא?
3: כן, אז זה נושא, זה, קשה לשוחח עליו, בייחוד כשלוקחים את המקרים הקיצוניים, ואז הקהל מתרומם, כמו הדיכאונים, האם הוא רוצה את הדיכאון, הילד המוכר. זה נקודות רגישות. הן מתבהרות יותר בקליניקה בצורה עדינה, הן חייבות להיות עדינות. אבל השאלה שלך, ילד יכול להיות מוכה ולסבול כל חייו, וילד יכול להיות מוכה ולא לסבול כל חייו. אני רואה את האדם שסובל, ואני מסייע לו לא לסבול למרות שהוא היה מוכה. עכשיו, אם את מבינה שיש זאת אפשרות, נכון? או שאת חושבת שאין אפשרות? אני
1: לא יודעת, אתה תגיד. את יודעת. יכול להיות שהאדם, זאת אומרת, אדם נולד עם איזה מבנה מסוים. זאת אומרת, יכול להיות ששני ילדים...
3: התחלנו, להיות קורבנות. כאילו, מתחיל את פניכה
1: לספר את האדם... תטפל בשנייה רגע. כן, כן, ככה זה הסיפור. זה לא פשוט פה. זה לא טיפול.
3: חבל. ראיתי שאני יכול. אבל בואי
1: נדבר על המקרה הזה שאתה מתאר פה, של האדם הזה בדיכאון,
3: אוקיי? שדיכאון זה... אז רגע, אז כשאת אומרת, אמר במקום שמאשים את האדם בדיכאון. בוא ניקח אפילו שני דברים פשוטים רגע, נגיד משקל וקושר זוגי. הרבה אנשים באים ואומרים, אני רוצה לרדת במשקל, ארבע קילו זה הדבר הכי פופולרי, אני מבין שאתה פחות, שני, שתי קילו אתה רוצה לרדת. <laughs> בואו, <laughs> לא, לא, לא נפתח את <laughs> זה, אין לנו <לי> זמן פה <laughs> כל... <laughs> לשיחה הזאת. <laughs> ונושא של זוגיות. אנשים רוצים בקשר זוגי, ובגיבילאי לא מעט אנשים. עכשיו אני מסתכל ואני אומר, הם רוצים משהו ולא משיגים אותו. למה? בדרך כלל הסיבה שאנשים מסערים, מתארים, זה סיבות אובייקטיביות חיצוניות שהן קורבנות להם. ואני מציע להם לראות שיש בהם קול אחר. בוא ניקח את המשקל רגע. נגיד, אני אומר להם, יש לך קול פנימי, חלק באישיות שלך, שרוצה לעלות במשקל. זה מקומם את האדם, כמו הרוצה להיות בדיכאון. למה
1: הקול הזה אומר רוצה לעלות במשקל? אז רגע, תסתכלי, תסתכלי, תסתכלי,
3: רגע, רק שנייה, אנחנו מדברים שנייה על הרצון. נגיד אדם אומר, אני רוצה לרדת במשקל. למה הוא רוצה לרדת במשקל? כי זה נחשב יפה, זה נחשב בריא, זה נחשב אטרקטיבי, וזה, נכון. לא בגלל שהוא רוצה לרדת במשקל, אם יום אחד היה נחשב בריא וסקסי, עלייה במשקל, אז הוא רוצה לעלות במשקל, נכון? אז הנקודה היא, מה הוא רוצה, תלויה בדברים שמסתתרים מאחורי זה, נכון? לכן, אותו הדבר, הוא רוצה לעלות במשקל. נגיד, אני שואל אתכם, למה אתם רוצים לעלות במשקל? אתם מוכנים... כי אני רוצה לאכול דברים משמינים וטעימים, שמנחמים אותי. כן. לא, לא, זה סיפורים שמספרים בדיאטה, אני לא מאמין בזה. אנשים רוצים לעלות במשקל, אבל 아, אחר כך... אה, זאת
2: אומרת, קונקרטיות, ממש uh, כדי uh, לדחות מעלי uh, אנשים, uh, כדי ל... לא,
3: לא, 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 נגיד, אם אתה מתחיל לספר על דברים, uh, נאמר, יותר פרטיים, אתה יכול להגיד, אני רוצה לעלות במשקל, קודם כל כי אני רוצה לאכול אוכל טעים. כן. ואני לא רוצה לחשוב על מה אני אוכל ולא אוכל. ואז נכנסת כאן אידיאולוגיה עמוקה ביותר של ספונטניות בחיים. יש אנשים שחושבים על הפנסיה, חוסכים בטן לפנסיה, אלו רוצים לרדת שלא רוצה להיות äh, הגיוני כזה ולחשוב על העתיד ולאן הוא מגיע, והוא חושב שבכלל כל, כל הסיפור הזה זה שקר. ועדיף להיות ספונטני בחיים, ועדיף לעשות דברים שאנחנו רוצים כל הזמן. זה אידיאולוגיה עמוקה של לחיות את ההווה, לחיות את הספונטניות. החלק הזה מתחבר לקול שרוצה לעלות במשקל. הקול שרוצה לעלות במשקל מסתתר מאחוריו אידיאולוגיה עמוקה של ספונטניות, של הווה, לא, ואפילו... ו... ו... התנגדות לבשורות המדעיות שכל מיני אנשים מביאים לנו. אז, כאילו ואז במקום מה, במקום... הם
1: צריכים לדבר ביניהם? הם, זאת אומרת, כשאתה כן. מדבר על הקולות היריבים... אוקיי, okay, יש לי את הקול הזה ואת הקול okay. הזה, ועכשיו מה קורה שם בקליניקה? הם, הם צריכים לדבר אחד עם השני? אז רגע, הקולות?
3: לפני זה, הם חייבים להיות לא קורבניים. כי אדם קורבני לא, לא מנהל דיאלוגים מאחר. הוא בסך הכל רוצה לשכנע שהוא מגיע לו, כמו מול בית משפט. ולכן הם צריכים לפגוש אחד את השני כשהם לא קורבניים. זה כאילו, הם לא חושבים שיש מישהו מעליהם שהם צריכים לשכנע בצדקתם, הם בכלל לא חושבים על צדק. כל אחד אומר מה הוא רוצה. וזהו, והוא יודע שהוא חי עם עוד מישהו שרוצה הפוך, בתוך, הנף, בתוך הגוף שלנו. והשאלה היא, האם הם יריבו כל הזמן, ואז אנחנו נראה את העלייה, הירידה, העלייה, הירידה, אוכלים, עולים, יורדים, כזה דבר, או בקשר זוגי, נמצאים בקשר נפרדים, נמצאים בקשר, התנודות האלו שזה מאבק, ביטוי של מאבק של שני היצורים המנוגדים. אז אם הם פחות קורבניים, הם מפסיקים להסביר למה הם רוצים. נגיד, אנחנו רוצים ללכת עכשיו לאכול משהו, אתה רוצה בשר, אני נאמר חסה. אז אני מתחיל להסביר לך, חסה זה יותר טבעי, יותר בריא, אתה אומר לי בשר, זה... מתחילים לריב על זה. אבל אם אנחנו זורקים את כל הקורבנות וההסברים, אני רוצה חסה, אתה רוצה בשר? נגיד, יום אחד נאכל חסה, נאכל אחד בשר. זה, 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 זה השיתוף פעולה בין שני אנשים שרוצים דברים אחרים. לא המלחמה.
2: אבל אני לא לגמרי מצליח להבין מה ההבדל בין קולות אחרים פנימיים ורצונות שונים ובין, למשל, סליחה שאני מזכיר אותו, פרויד, לאגו, סופר אגו ואיד. כלומר, יש את הסופר אגו שזה הדרישה החברתית, לא יודע מה, להיות רזה, יש את האגו ויש את האיד שזה בעצם מה שאני רוצה. זה נשמע
3: לי נבנה יחסית דומה, מה ההבדל העקרוני כאן? זה הבדל עקרוני, כמו שאתה רומז מה ההבדל העקרוני. פרויד... מתאר את הטבע של הדבר, נגיד האי, דה סופר, יש לו טבע, נכון? ברגע שיש לו טבע, לקחת את הרצון. הפכת אותו פועל לפי הטבע שלו. ואז גם אפשר להיות קורבן, נכון? אתה קורבן, לא אפשר, זה הקורבנות, אתה עובד לפי הטבע שלך. זאת
1: אומרת שאתם במשך איזה 150 שנה, אתם הפסיכולוגים. שוב אני אומרת, ויש גם יד, אני גם מושיטה את האצבע אליך.
3: אז אני מעביר את זה עם מראה למישהו אחר. אתם הפסיכולוגים,
1: אתם קלטתם אותנו בתוך איזה יקום כזה, בקליניקה שלכם ובחיים שלנו, של קורבניות בעצם. אתם גם מתפרנסים מזה. בוא נודה.
3: רגע, קודם כל זה מאוד, זה מקומם אותי, כמו שאני אתחיל להגיד שאת זה וזה 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 וזה. אתם העיתונאים, תגיד, בבקשה. אבל לא, למה? אני אגיד לך, אני מאוד לא אוהב את ההכללות. כי ברגע שאנחנו עושים הכללה, שוב אנחנו עושים את האדם, כאילו יש לו איזה טבע שהוא לא קשור אליו. יש הרבה מטפלים, ואני לא... כאילו, הרבה מטפלים שמגבירים את הקורבנות של האדם. אנשים הולכים לטיפולים זוגיים, והמטפל בא ומשכנע אותם שהם כל הזמן נתנו, ריצו את האחר, ריצו ההורים, כל הסיפורים האלה. זה סיפורים שהופכים בסוף, האדם אומרים, ככה נמאס לי בגיל 30, נמאס לי לרצות את העולם, אני אפעל לטובתי. בכל המקרים האלו, אני אומר לו, אני יכול להתקשר להורים שלך לראות אם אתה ריצית אותם? לא רק שהוא לא ריצה אותם, הוא תמיד פעל לטובתו.
2: אבל למה פסיכולוגים עושים את זה? מה הם מרוויחים מזה? יש ערך ממכר בזה? אנחנו נלך עליהם יותר? אני מנסה להבין מה הרווח של פסיכולוגים מלהפוך את כולנו לקורבנות.
3: הם לא הופכים אותנו לקורבנות, הם הם מכילים אותנו, אני חושבת
1: שזה אולי. הם מאזינים לדבר הזה. אבל למה
2: שפסיכולוג לא יבואו... עזוב רגע,
3: זה לא על זה, אני רוצה להגיד לך, זה לא פייר, הסטייה הזאת לכיוון מה הפסיכולוגים. האכלה זה תמיד לגיטימציה לסיפור של האדם. לכן אני נחשב לא יותר מדי מכיל. כי אני לא שומע אפילו את הסיפור בהתחלה, ואז אני כאילו מקשיב לו ואני נותן לו לגיטימציה מראש כאילו זה הסיפור. מראש אני אומר, אתה מספר לי סיפור. הדבר הכי חשוב כששומעים סיפור, זה לאן אנחנו רוצים ללכת. לפני הסיפור, לאן אתה רוצה ללכת? כי הרצון שלנו בהווה, כלפי העתיד, הוא הדבר הדומיננטי.
1: אבל יכול להיות שאנחנו, כשאנחנו הולכים לטיפול, אנחנו אה, רוצים שמישהו יקשיב לנו פשוט. זאת גם אחת הסיבות. לא עכשיו שיש לי איזה בעיה ובאתי אליך, בוא נפתור אותה ואני אלך הביתה. אז בוא תגידי
3: לי, נגיד את מגיעה. אני רוצה לספר
1: לך על הילדות שלי כן. ועל ההורים שלי, ואני רוצה לספר לך כמה זה היה קשה, ואחר כך... <אח> כל, כל... זה מה שאסור, זה ליטלנן... מה ש... כן, כן,
3: זה מה שאסור, נגיד, זה תפיסת הפסיכולוגיה, לוח הלק כזה וזה וזה, שזה אחד הדברים השקרים ביותר. אין לוח הלק הרי. ואדם ששותק מול הלקוח שלו ועושה מעט טבעות פנים, הוא בעצם מסמל דמות מנוכרת, מרוחקת, לא חמה, ועוררת את ההתנגדות בדרך כלל, ואז שואלים למה יש התנגדות. כי אתה שותק מול האדם, אז ברור שעורר התנגדות. אז למה... אבל עזבי רגע, את שואלת אותי ה... אני באה עם בשורה מסוימת שאני רוצה להחליף את הפסיכולוגיה, את הרוח הפסיכולוגית הקיימת. לא רוצה להשמיץ, וזה גם לא...
1: יש הרבה ה- פסיכולוגים. אבל אני רוצה לשאול אותך, הדבר, הבשורה הזאת שלך, אה, והדרך שבה אתה מטפל, זה, זה דבר שמייצר אנטגוניזם אצל אה, הקולגות שלך? כלומר, זה באמת, זה, כן. מה, זה שונה מאוד ממה ש... כן. מחלקם, בוא נגיד. כן.
3: אני אגיד לך, אני הצעתי את הספר, יש לי הרבה חברים, אז שני פסיכואנליט, פסיכואנליטיות, ותיקות בתחום וזה. אמרתי להם, אם את רוצות, אני אתן להם הרצאה לספר במיליה שלכם. אז שתיהן לנו אותה תשובה, והן לא קשורות. רואו- אנחנו רק מתעסקים בספרים שאנחנו מוצאים. אז כתבתי להם, אז איך אתם רוצים שלום עם הערבים? כאילו, אתם מתעסקים בעצמכם, כי הם מדברות על שלום. מה זה השלום הזה שאנחנו רק עסוקים בעצמנו? אז זה מצחיק, ובאמת, הן לא מזמינות אותי לשם. תראה, אנשים מכירים אותי, אני לא... אנשים אוהבים אותי, וזה, זה באופן כללי, אז הם לא שונאים אותי על האלה, אבל זה כאילו אתגר לפסיכולוגים. להבין שמה שחשוב זה ההווה, הרצון, ותמיד נקשיב באיזושהי אוריינטציה לקראת העתיד, לא באופן אובייקטיבי. בבקשה, מה השאלה הבאה? אבל
2: אני כן תוהה, זה נורא חוזר לילדות, כי כשאנחנו ילדים, אנחנו באמת, כואב לנו או רע לנו או משהו, ואז אנחנו מתקרבנים מול ההורים שלנו, אנחנו באמת מקבלים על זה צ'ופר, חיבוק, חום, משהו כזה. ואני תוהה, מה שמעיה תיארה, פתאום אמרתי לעצמי, חיים די קשים סך הכל, כאילו עולם לא קל, ופעם בשבוע לשבת מול איזה מטפל שייתן לי שעה אחת להיות קורבן, <laughs> כאילו מרחב <laughs> <laughs> קורבני לשעה, ואז אני אצא משם ואני אטרוף את העולם, אבל כאילו קצת קצת להיות קורבן במידה, לא להפוך להיות עכשיו, אתה יודע, להגיד אני לא הולך לעבודה ולא לתפקד וכל הדבר הזה, כלומר... היכולת להכיל בחיים איזשהו מרחב כזה, שבו אנחנו קצת הדבר הזה, בסוף היום, אתה יודע, לפני השנה, אני קצת
3: קורבן, ואני הולך לישון, ואני קם מחר ליום חדש. זה לגיטימי לגמרי, ויש, זה כמו מסאז', אנשים הולכים למסאז', אני לא נגד זה. אני גם אומר שאנשים מגיעים אליי, אם אתם רוצים יותר את המסאז', תלכו, ואני אתן לכם שמות של נשים. אתה לא תעשה את זה. אני לא יכול להקשיב לאדם בלי לדעת לאן אנחנו הולכים. אני רואה בזה צביעות מסוימת. מה זה להקשיב לו? כאילו, נגיד הוא מספר לי שבכיתה עשו עליו חרם וכל הילדים היו נוראים, ומאז הוא סובל וזה וזה. עכשיו, מה אני מקשיב לו? בלב שלי אני אומר, כשיש חרם, יש ילד שהתנהל בצורות מסוימות, ויש את האכזריות של הילדים האחרים, זה סיפור, ש... כמו סיפור זוגי. כמו שאני שומע זוגות, אני מטפל בזוגות, זה דבר שאני
1: חייב לעשות. זאת אומרת שאתה פשוט לא יכול לשבת בשקט ולהקשיב, אתה חייב כל הזמן להגיד מה אתה חושב, זה הסיפור. תתגבר על עצמך. אני ממש מזדהה עם זה, אני לא יכולה פשוט לשבת בשקט.
3: זה הסיפור. רגע, קודם כל זה נכון שאני אנרגטי וזה, אבל אני יכול לשאול את האדם כשהוא מספר לי נגיד בני זוג יושבים, אז היא מספרת סיפור. היא באה בלי הבן זוג, אני שואל אותה את השאלה, לאן את רוצה ללכת? אני אקשיב לך, רק תגידי לאן את רוצה ללכת. עכשיו, זה מקומם אותה, כאילו, הסיפור תלוי בלאן היא רוצה ללכת, אבל זה אני לא יכול אחרת.
1: אתה צריך שתהיה מטרה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת, הגברת הזאת, אם היא רוצה להישאר בזוגיות הזאת, או היא רוצה להתגרש. זה כבר... בעצם ה...
3: כן, אני כבר מכין אותה לעניין הזה, שבעצם, אם היא רוצה קשר זוגי, כדאי שלא תתחיל להשמיץ קיצוניות, לא את הבן זוג כששואלים אותי, אני אומר, אני מציג את עצמי, אני רוצה שידעו מי אני בזהות הטיפולית שלי, לחלק זה מתאים, לחלק זה לא. הלוואי ופסיכונטיקאים היו מציגים את עצמם, אבל לא משנה, כל מיני מטפלים היו מציגים את הכרטיס ביקור שלהם לסגנון הטיפול שלהם. אגב,
1: זה נכון במובן הזה שכשאנשים מחפשים פסיכולוג זה מאוד קשה, אתה פשוט, איך אתה יכול לדעת אם הוא מתאים לך? אף פעם הם לא אומרים במה הם מאמינים. צריך עכשיו נכון. כזאת... טינדר של, טינדר פסיכולוגים, של פסיכולוגים כן,
3: הנה, פטנט. תראה, יש לי סרטונים בטיקטוק ובמדיה החברתית. אני מתמצת את הדברים שאנשים יכולים לזהות, לראות, לדעת מי האדם הזה, מה הסגנון שלו, מה...
2: מעניין איזה טיפוסים מגיעים אליך, כי נגיד, אני רוצה טיפול יותר
3: מכיל ורך. אתה חושב את זה, אתה אומר את זה כאילו בגאווה, זה מה שאתה רוצה. האמת שאני
2: עכשיו ממש לא מרגיש גאווה, לא עדיף לך שהחיים
3: שלך יהיו יותר שמחים ביומיום כל הזמן, מאשר תקבל את הרגע הזה של המסאז'.
2: לא, דווקא אני שואל לך מה זה רגע הזה של המסעד שאני חייב להגיד, ש... גם וגם. גם וגם, כן. כמו שעה אחת, אני זוכר פעם אחת... כנראה אתה
3: לא סובל מספיק, אני רוצה להגיד לך. כי כשאנשים מגיעים עם קשר זוגי קשה, או דיכאון, הם רוצים להפסיק את זה. או כל מיני מחשבות טורדניות, או OCD, הם רוצים להפסיק את זה. הם לא רוצים את הקבלה ואת ההקשבה, הם סובלים מזה. זה מה שאני פוגש, אני פוגש אנשים שסובלים. קשרים זוגיים, הם סובלים, הם רוצים קשר זוגי טוב. אני מאמין באהבה, אז אני צריך להזיז אותם.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, חשבתי לעצמי, למי מיועד הספר הזה? הרי אני, מה, אנשים יכולים להיות, נגיד, לסבול מדיכאון, ואז לקרוא אותו, וזה יעזור להם בפני עצמם? זה מיועד למטופלים? זה מיועד למטפלים? לאן זה הולך?
3: אני אגיד לך, אני לא מאמין בשפה שונה. אחד הדברים שתמיד הכעיסו אותי כמי שלמד פסיכולוגיה וזה, שהיו מדברים על מטופלי, מטופלי, מטופלים, ואחר כך, בכנסים ובמפגשים, היו מדברים עליהם בשפה גבוהה יותר. אין דבר שאני לא סובל יותר מהדבר הזה, זאת אותה שפה. מטפלים, מטופלים, כולנו אנשים, גם אנחנו סובלים מהדברים הדומים, וזה חייב להיות על השולחן ברור לגמרי. וזה פונה לכל אחד. את חוזרת על האיש שבדיכאון, זה כאילו הדין. אדם בדיכאון, כשהוא אין נכון. אבל אנשים יכולים להיפתח, כשיש להם מדי פעם הלכי רוח דיכאוני, דברים כאלה, יכולים לקרוא ולהתפתח בזכות הספר. אני אשמח שיתפתחו.
1: דוקטור עודד מבורך, תרפיות הקולות היריבים, הרצאת מטר, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן. בחרתי בשבילך שיר.
3: היה כיף, דרך אגב. אני שוב חוזר לעניין הראשוני.
1: אני בחרתי שיר מאוד מעניין בשבילך, דוקטור עודד מבורך. זה שיר של רם אוריון, עם טקסט של אנה הרמן, אתה רוצה לקרוא אותו קצת? כמה שורות? אלעד, בבקשה.
2: אמרתי שיורד לי דם, ואת אמרת, יורד לי דם מכל חוריי, ואת אמרת, אמרתי שמותי קרב, ואת אמרת, שמעתי צעקות הורא, ואת אמרת, אמרתי עוד מעט אמות, ואת אמרת, גלגל ראשי היה שמות ואת אמרת, הייתי אכולת יאוש ואת אמרת, המוות כמו זמזום יתוש, כשאת אמרת, חזר ואת דמי סחט, ואת אמרת, אהמ, mm-hmm", אבל אהמ, mm-hmm", אינו מתחרז עם שום דבר. המים באו עד הנפש ועד הצוואר, אבל אהמ, mm-hmm", אינו מתחרז עם כלום, רק אהמ, mm-hmm", עם אהמ. Mm-hmm". אמרתי שיש לי יום הולדת, ואת לא אמרת לי מזל טוב, אבל לא נתת לי כדור, ולא מכת חשמל, והרי גם זה טוב.
3: עכשיו,
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו כמו ששמעתם, יונתן דורון שלנו עם הפינה שלא עובר מסך, שלום יונתן.
0: שלום לכן.
1: אז אנחנו מדברים היום על סרטים שמבוססים על יותר מספר אחד. תסביר והסבר, הדגם ונמק.
0: אז יש כל מיני אפשרויות, יש כל מיני... שיטות, יש, לוקחים ספר לספר ההמשך ולוקחים אותו לסרט אחד, לוקחים ספרים על אותו נושא כמו רצח קנדי ומשווים אותו יחד, או ספרים דומים שלא רוצים שהם uh, יבחרו אחד בשני, נתחיל בזה, בספרים דומים, uh, פשוט היה, היו שני ספרים uh, דומים שהאולפנים לא רצו שיתחרו ואמרו בואו נקנה את שני הספרים יחד, ונעשה מהם oh. uh, סרט אחד על וידל סרט אסונות מעולה שפשוט mm-hmm. uh, גורדי השחקים, המשרדים הפכו להיות פופולריים יותר ויותר והפכו למוסא uh, למותחנים וזה סרט uh, נהדר עם פול ניומן וסטיב מקווין והרבה הרבה כוכבים אחרים שנתקעים ב- בראש גורד שחקים ולכודים למעלה ואיכשהו צריכים uh, להימלט, חלק לא מצליחים להימלט וזה באמת, uh, יש שם אושר של סיפורים קטנים ועל ו- 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 מה הוא
2: מבוסס הסרט הזה?
0: הוא מבוסס על שני ספרים ממש, הם, 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 הם לא זהים אבל הם דומים יש להם שמות דומים, ואז עשו אותם, שילבו אפילו את הגלאס מאחד, את האינפורטום השני, ועשו אותם בגלאסים פורטנאו.
1: זה סתם איזה כזה בן אדם שיש לו סופר, והוא אומר לעצמו, טוב, אני אקנה גם את הסופר ממול, כי לא בא לי שיתחרו בי. זה הקטע. הם פשוט קנו את הספרים. לגמרי, אבל רצו שיהיו שני ספורטים
0: דומים מתחרים, אז
1: שילבו כוחות. וואו, אבל
2: צריך להיות, צריך איזה יכולת זיהוי של טרנדים תרבותיים, להצליח להגיד... הנה, יש עכשיו טרנד, כותבים על מגדלים לא עתים, אתה, אתה, וגם זה נראה לי מעליב לסופר, אחד מהם, שכאילו אומרים לך, הספר אחד שלך לא מספיק טוב, חבר'ה זה מעוד ספר, נעשה מזה משהו. <laughs> <laughs> אז,
0: זה טוב. אז אומרים לו, אתה רוצה קצת יותר כסף? בסדר, אנחנו נרפד לך את, ה, את האגו הפגוע, <laughs> ושתים קרואים לכל ניומן יהיו כן, כסף זה, כסף. העמדה, <laughs> זה יכול כן.
1: לעזור לנו להתגבר על העלבון, בהחלט. <laughs> איזה עוד
0: אז אוליברסטון באמת לקח שני ספרי עיון על uh, רצח קנדי שהוא עשה מזה סרט סוחף מאוד, GFK תיק פתוח, על התיאוריה שהנשיא קנדי נרצח כחלק קנוניה גדולה מאוד וגם שם אוסף של דמויות שאני חושב שבספר אחד אולי קשה להכיל כל כך הרבה שמות ופרצופים ובסרט שיש מפורסמים יותר קל לעקוב אחרי מי נמצא ומה הסיפור והוא שילב אותם באמת בצורה נהדרת את ה... זוויות השונות של הסיפור המורכב הזה מאוד.
2: אבל יונתן, תגיד, מה קורה נגיד, יש מקרה כזה שבשני הספרים יש איזה משהו סותר נגיד, והם צריכים להכריע לטובת אחד מהם? שתי גישות סותרות ה- או ה- מקרים ה- ש- ש- <ש> שונים? אז בטוח
0: שבתיאוריה, לא קראתי לספרים שג'פקיין הוא מוצץ עליהם, אבל בטוח שלא הכל אה, אחיד שם, אז זה הקו שלו, ובוחר מכל חטאי מה שמתאים לו. זה, זה היתרון של תסריטאי שיש לו את החופש לעשות כרצונו.
1: אגב, בעיניי זה קצת מוזר דווקא במובן הזה של התסריטאים, כלומר, אתה צריך, נגיד אתה קונה שני ספרים של המגדל הלוהט, אבל יש תסריטאי, זאת אומרת, אין לו בכלל דמיון? הוא לא יכול, אי אפשר להסתפק, אני לא מבינה את הדבר הזה.
0: לא, הוא צריך, לקחת שני ספרים זה אולי יותר אתגר יותר גדול מאחד, צריך שיהיה אחיד בסגנון, שהסיפורים יהיו מעניינים, להוסיף כדי ש... יהיה עניין ולהוריד דמויות ולשלב דמויות, זה הרבה, יש הרבה יצירה בעניין הזה, זה לא רק מה, להגזור מהדבק ואיכשהו זה ייצטט. כי במקרה, במקרים שנתתי יצאו סרטים טובים, אני חושב שכמעט כל הסרטים שאני הולך לדבר עליהם, הם סרטים ממש טובים, לא הנה יש אחד שלא. תכף נגיע אליו.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: הוא תנוע ונפלא שלא מדברים עליו מספיק, ו 1990 הימרתי עליו, כן. עם פוניומן וג'ון וודלורד, והוא סרט על uh, זוג נשוי עם uh, ילדים אחרי מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, והוא מוסס על שני ספרים, אחד נקרא מר ברידג' ואחד נקרא גברת ברידג'. והחליטו לשלב את שתי זוויות המבט, נקודות המבט של mm. ה- הבעל והאישה, לסרט אחד שספר את הסיפור של כל המשפחה או שניהם. זה דווקא
2: נחמד. רגע, זה שני ספרים של אותו סופר?
0: אותו סופר, כן, זה חמוד. וג'יימס אייבורי שביים את תחרירת האברד וזיכרון דיפרנצה והרבה ספרים יפים, גם אותה ספראית רות פראוור, שלושה נורא מסובך, אני מתנצל בפניה, איבדה גם את זה, ובאמת עבודה נורא, נש ויפה ובלי קיצוצים ובלי דרמות גדולות, רק דרמה משפחתית יפה, ואהבתי אותו מאוד. לא ראיתי אותו מזמן, אבל הוא זכור לי לטובה. Okay. סרט פחות מוצלח, זה לא נעים להגיד, אבל על פי ג'ון טיינבק, זה סמטת האשליות, עם דבו וינגוו וניק נולטי, אז זה ספר שמוצץ על סמטת האשליות, Canary Row, שהוא פורסם, והספר ההמשך שלו, שפחות הצליח, אבל הוא פשוט ממשיך את הסיפור של הדמויות, אז באופן טבעי, שעברו מתוכו עוד אלמנטים להשלים את הסרט הלא מוצלח שלהם. <laughs> <סרט, סרט מעולה מעולה מעולה, שתמיד אפשר לדבר עליו, זה מרי פופינג. Mm. <ס>... שהסיפור ידוע לשמצה של כעסה מאוד, וולד לה את הדמות המק... הקשוחה, והלא נכון. שרה נכון. ולא נעימה. וחוץ מזה שהוסיפו שירים ושינו לה את הדמות, גם שאבו מספרי ההמשך, לקחו עלילות שקסמו להם, ופשוט קטפו. מה שנראה להם, אני זוכר שקראתי כילד את הספר, ושם אמרתי, איפה כל מה שאהבתי בסרט, זה לא פה, זה...
2: גיליתי שיש זה, מרי פופינס של הסרט, היא זו שמגדלת ילדים קורבניים. קורבניים. אם מבורך היה מאבד את הסרט הזה, הוא היה משאיר אותה קשוחה מאוד, היא הייתה מגדלת פה ילדים שלא רואים בעיניים. שתי סטירות, בדיוק. כמו שנהוג לומר, ולא, כן, סופר פרג'ליסטיק, אבל... אני חושב על זה פתאום, כשאתה מביא זה לעולמות... של דיסני אז פתאום זה לא נשמע לי כזה חריג, נגיד לקחת באמת ספרי המשך ולחבר אותם, כי זה נשמע כמו דבר די טבעי לעשות, אפילו עכשיו זה לא סרט, אבל uh, uh, גילן מגור יצא קיץ של אביה עם עץ אדומים תפוס ביחד בספר אחד, זה פתאום, כאילו זה כן נראה הגיוני, זה לא כזה מפר את ה... לא יודע מה, את, הש, את שלמות היצירה. למרות שאני מקווה שגילן מגור, הם, הם ספרים מאוד שונים בסגנון שלהם,
0: והחלטים גם... Uh, ברמה שלהם הרבה פעמים, uh, שונים מאוד, אני משער שמי שקרא את, את הקיץ שעבר מאוד ירצה לצמוע את ההמשך, אבל אני לא יודע אם זה uh, גם גילים שונים, בעייתי, uh, זה לא תמיד הולך, לא תמיד גם הסופית שמחולק להרבה ספרים ואיבדו את זה כמה פעמים אז כל אחד עומד לפני, מצליח לעמוד לפני עצמם, אני חושב שיש
1: בזה יתרונות גדולים מאוד. יונתן דורון, מעניין מאוד. אני חושבת שאפשר פשוט לעשות כמה סרטים, אבל בסדר, <laughs> אני לא אוהבת את זה. אני לא יודעת למה אפילו בדיוק, <laughs> למה, מה, <laughs> מה, אבל אני לא אוהבת את הדבר הזה. אני ממש סולדת מזה. בן אדם ישב, כתב ספר, ואחרי זה ישב וכתב עוד ספר. ועכשיו אנחנו זורקים את הכל פנימה לסרט אחד. אני, זה לא מאוד בעיניי. אני, אבל אני, אני, אני שמרנית. אני,
0: אני מבין את זה, אבל <laughs> את <הסכימה laughs> <שירפי מספר> <laughs> זאת אומרת, הוא לא מתאים, לא שהוא לא ספר טוב, פשוט לא יהיה סרט טוב. אפשר, פשוט לא לעשות באמת סרט.
2: לא, אבל באמת יש שם בעיה, טוב, שיהיה כל נטפליקס, כאילו כמה הם צריכים את הספרים האלה. היום כל ספר בינוני יכול לקבל עיבוד, כי באמת, כבר
1: ייבש להם הוא יכול לקבל והוא גם מקבל. הוא מקבל.
0: ומוכיחים
1: אותם לעונה שלמה, שזה יכול להיות שני פרקים רגילים וטובים. נכון. יונתן
2: דורון, עובר מסך, תודה רבה, אולי נתחיל לכתוב
1: מה שכרוך בכאן תרבות כואב לי הלב ל... נתפרד מהשיר הזה באמצע, אבל ככה זה בחיים. אנחנו עם סלמן רושדי עוד קצת, בטח נהיה איתו עוד הרבה. פרופסור מאוניברסיטת דנבר טען בשבוע שעבר שייתכן שהמוסד הישראלי עמד מאחורי התקיפה של רושדי. הוא תהה באשר לתזמון של תקיפת רושדי. הפרופסור הוא נאדר אשמי, מנהל המרכז ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת דנבר, והוא מציע שתי תיאוריות. מי היה יכול לתקוף את רושדי? האחת היא שסוכן של המוסד יצר קשר עם התוקף של רושדי, האדי היא שאיראן עמדה מאחורי ניסיון הרצח כתגובה לרצח קאסם סולימני משנת 2020. נזכיר שקאסם סולימני היה איש צבא איראני בכיר, שהיה מפקד כוח קודס, שפיקד על משמרות המהפכה האיראניים, והוא נהרג בתקיפה אווירית אמריקאית על השיירה שבה הוא נסע.
2: טוב, נקמה על רצח סולימני אפשר להבין, אבל הפרופסור דווקא טוען שיותר הגיוני שמדובר באיש מוסד שהתחזה לחבר במשמרות המהפכה האיראני, אני חושבת שהבחור הצעיר הזה, האדי מטר, היה בקשר עם מישהו באינטרנט שטען שהוא ממשמרות המהפכה, או תומך במשמרות המהפכה. מישהו באינטרנט, זה ממש נשמע כמו, כן, דרך, מ- דרך מ- טוב, מ- ממש מ- נשמע מ- אמין. והוא פיתה אותו לתקוף את רושדי, האיש הזה יכול היה להיות איש מוסד. ישראל מתנגדת להסכם הגרעין עם איראן, ממנו פרש טראמפ 2018 ואיראן נמצאת בתהליך החיית ההסכם הזה מול ארה״ב. העמדה של ישראל מאוד נחושה <laughs> <laughs> כי הוא חושב, בקיצור, שהמסד שלח את התוקף, כי תקיפת רושדי תגרום לאמריקאים להפסיק במגעים עם האיראנים. ואני רוצה לשאול אותך, מה נותנים להם לשתות שם באוניברסיטאות בדרום, גם בטקסס <laughs> וגם בדנבר, מה קורה?
1: תשמע, קודם כל, הדבר המדהים הוא שבימינו כל אחד פשוט יכול להיות פרופסור. <laughs> זה פשוט, <laughs> ככה זה אצל כל אחד יכול. <laughs> השאלה היא, האם המגעים בין האמריקאים לאיראנים אכן נפסקו כתוצאה מניסיון הרצח הזה? הרי אם זאת התיאוריה שלו, אז אה, אה, נדמה לי שלא, אה, לא נפסקו המגעים. אה, רושדי הוא כמובן לא כל כך חשוב במובן הזה. אה, זה לא שהם ניסו לרצוח עכשיו, הם עשו את זה מן מהלך. המוסד אה, עשה ניסיון רצח של נשיא אמריקאי, האיראנים. Uh, מצד שני, שירותי הביון, uh, אתה יודע, מי יודע איך הם פועלים? אנחנו, אין לנו, מה, מה הולך שם?
2: כן, מה מש... קורה? מצד שלישי כל אחד יכול להיות פרופסור <laughs> היום, <laughs> בדנבר, בטקסס, בכל, בכל מקום, טיילור סוויפט, סולימני, ביחד. אין, אפשר להגיד היום הכל, ולא צריך לעשות פי ריווייו על דעות.
1: זה נכון, זה נכון, וגם, אתה יודע, יש... זה, זה, זה... זכה לפרסום ברחבי העולם, גם טיילור סוויפט וגם האדון הזה עם התיאוריות שלו על רושדי.
2: הוא אגב, לדעתי צריך לעבור למחלקה לספרות אנגלית, כאילו, יש לו ממש רעיונות <laughs> טובים. יפה,
1: ו... זה, ו... זה פיקשן. כולם... קצת... <laughs> <laughs> גם כבר קראנו סיפורים כן, כאלה. כן, לא,
2: המציאות תמיד מופרעת יותר מכל, <laughs> מכל <laughs> רומן פיצ'ר. זה כל כך שם, גם כן. להגיד
1: שזה המוסד, זה 70's, 70's כזה, נכון, שאמרו, זה תמיד המוסד. לא, ו... זה, זה ממש
2: נשמע כמו בן אדם עם רדוף, כאילו, זה, זה מוסד. כאילו... יכול להיות
1: שהמוסד שלח אותו להגיד את זה. יכול להיות <laughs> שהמוסד רוצה...
2: שלח אותי להגן עליהם פה בשידור. Mm. Mm.
1: וואו, הם חדרו עמוק. עמוק, עמוק. <laughs> <laughs> בואו נסיים עם התיאוריות הקונספירטיביות האלה, שזה נשמע כמו דברים שאנשים אומרים בלילה שהם שיכורים, אבל הנה, הוא נתן הרצאה, האדון הזה. כן, ב- בואי נראה אם לא.
2: נקום מחר בבוקר לשידור.
1: בדיוק, נבדוק את זה. <laughs> <laughs> זה זמננו לסיים, תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק, תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות. יכול להיות שנהיה פה מחר, <laughs> אם המוסד <laughs> לא יחסל אותנו. להתראות.